0: Eerste deel van hoofdstuk 3 Van de gevaren van sommige Engelse gevangenen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 3 De houtvlotten op de rivier. Wij beproefden die ganse nacht vlot te blijven, en daar de stroom sterk en ons gunstig was een eindweegs de rivier af te drijven. Wij bevonden echter dat de nacht voor zulk een vaart een gevaarlijke tijd was, wegens de draaikolken en de snelle stroom, en daarom werd er de volgende dag besloten dat wij tegen zonsondergang zouden bijdraaien en op de oever kamperen. Daar wij niet beter wisten of de zeerovers bezaten geen boten, verder opwaarts de gevangenplaats in de wouden, besloten wij tevens om altijd aan de tegenovergestelde zijde van de stroom te kamperen, zodat wij de breedte der rivier steeds tussen onze legerplaats en hen hadden. Wij oordeelden dat, zo zij, enigen korteren wegkenden overland, naar de monding der rivier, zij die zouden inslaan en ons weder gevangen nemen, of... Zoals zij dit het best konden. Maar zoo dit niet het geval mocht zijn, en de rivier niet langs een hunne geheime pleisterplaatsen liep, dan zouden wij kans hebben te ontkomen. Wanneer ik zeg dat wij dit of dat besloten, dan meen ik niet dat wij enig plan beraamden in het vooruitzicht van wat er over een uur gebeuren kon. Er was in één nacht zoveel gebeurd, en zulke grote veranderingen hadden plotseling in het lot van velen onze plaats gegrepen, dat wij in een kort tijdsbestek meer ondervinding hadden opgedaan ten aanzien van wisselvalligheden dan ik geloof, dat de meeste mensen in de loop van hun gehele leven opdoen. De moeilijkheid waarin wij spoedig geraakten door het verlopen en draaien van de stroom maakte op zichzelf voor ons allen de waarschijnlijkheid om te verdrinken, om niet te spreken van wedergevangen te worden even groot en duidelijk, als de zon op volle middag doch wij werkten allen ijverig aan het besturen der houtvlotten onder de aanwijzing der zeelieden zo het van onze eigene bekwaamheid had afgehangen geloof ik dat wij ze niet hadden kunnen beletten om te slaan en wij waren ook ijverig bezig om de gebreken in orde te brengen die door de eerste en haastige samenstelling ontstaan waren en die het water spoedig aan de dag bracht ofschoon wij ons gelaten onderwierpen om te verzinken zo zulks de wil was van onze vader die in de hemel is zo besloten wij toch in alle ootmoed zoveel mogelijk ons best te doen om dit te verhinderen en zo bleven wij afdrijven met de stroom hij dreef ons dan naar deze dan naar gene oever draaide en slingerde ons rond maar voerde ons toch verder mede dan eens veel te langzaam dan weder veel te snel maar inmiddels dreven wij verder. De kleine, doofstomme jongen sluimerde thans al door, en dit was het geval met al de kinderen. Zij veroorzaakten niemand enige last. Zij kwamen mij voor steeds meer op elkander te gaan lijken. Niet alleen in rustigheid, maar ook... In hun gelaatstrekken. De beweging van het vlot was gewoonlijk zo gelijkmatig. Het toneel was steeds zo eenzelvig. Het geluid van het zachte klots en het gekabbel van het water was doorgaans zo eentonig. Dat zij er even slaperig van werden als van het bestendig spelen. Van eenzelfde deuntje. Zelfs op de volwassen mensen, die hard werkten en door angst gekweld werden, brachten dezelfde dingen enigermate dezelfde uitwerking teweeg. De dagen geleken zoozeer op elkander dat ik zelf spoedig vergat ze te tellen en ik moest aan me juffrouw Marian bijvoorbeeld vragen Of dit de derde of de vierde dag was. Juffrouw Marion had een zakboekje en potlood en zij hield het logboek. Dat wil zeggen, zij maakte elke avond een duidelijk klein dagboek op van de tijd en van de afstanden die onze zeelieden meenden dat wij hadden afgelegd. Zoals ik zeg, wij bleven vlot en dreven voort, de ganse dag. En elke dag water, bossen en lucht, de ganse dag door, en elke dag bestendig achtgeven op beide oevers der rivier, en ver vooruit turen bij elke plotselinge draai en kromming die zij maakte, naar enig teken van zeeroversboten of zeeroverswoningen. Zo, als ik zeide, bleven wij vlot en drevend voort. De dagen smolten zodanig samen, dat ik nauwelijks mijn oren geloven kon, toen ik vroeg, hoeveel, mejuffrouw En zij antwoordde, zeven. De arme heer Pordage had omstreeks deze tijd Zijn statierok in een toestand gebracht, zoals nooit tevoren gezien was, gedeeltelijk door het slijk en het water der rivier, gedeeltelijk door de zon, de dauw de onzachte aanraking der takken en van het kreupelhout, hing genoemde rok hem in ontkleurde flarden als een dweil om het lijf. De zon had genoemde heer enigszins aangedaan. Hij had een sterke neiging gekregen om steeds een bepaalde knoop te polijsten, welke nog aan de linkermouw van zijn rok was overgebleven, en om altijd te vragen naar een papierwinkel. Ik geloof dat die man wel duizendmaal in 24 uren riep om pennen, inkt en papier, band en lak. Hij had zich in het hoofd gezet dat wij nooit uit deze rivier zouden geraken, tenzij door een geschreven formeel memorandum. En hoe meer wij aan de houtvlotte werkten, des te meer beval hij ons bij al wat ons dierbaar was ze niet aan te raken en zat hij maar al door te schreeuwen om een papierwinkel. Mevrouw Pordage even hardnekkig als haar echtvriend, bleef steeds haar nachtmuts dragen. Ik betwijfel of iemand, behalve wij, die de ontwikkeling van dat toiletartikel gezien hadden, op die tijd zouden hebben kunnen zeggen waartoe het bestemd was. Het was zo slap en haveloos geworden dat zij daardoor uit haar ogen niet zien kon. De muts was zo vuil geworden dat ik niet geloof dat iemand die ze voor het eerst zag, zou hebben kunnen zeggen of het een moerasplant was of wel onkruid uit de rivier niettemin had deze ongelukkige dame een vaste mening daaromtrent namelijk dat het niet alleen zeer voornaam stond maar dat het tevens het best met de betamelijkheid strookte om zulk muts te dragen en werkelijk liet zij zich daarop niet weinig voorstaan bij de andere dames, die niet zo gelukkig waren nachtmutsen te bezitten, en die dus genoodzaakt waren haar hoofd haar op te binden, zo goed zij konden, en dit deden zij soms op een vrij wonderlijke manier. Ik weet niet waar zij... Op leek toen zij met die gezegende nachtmuts getooid daar zo zat op een stuk hout buiten de hut of kajuit op het vlot zij zou zonder haar deftigheid veel gehad hebben van een waarzegster zoals ik mij die uit mijn jongensjaren herinner op de prentenboeken die voor de winkelvensters plachten te liggen. Doch, goede hemel, de waardigheid waarmede zij daar zat te pruilen, het hoofd gehuld in die bundeldorm, daarmede was niets ter wereld te vergelijken. Zij sprak tot niet meer dan twee of drie dames. Sommigen, harer, hadden wat zij noemde, zich de voorrang aangematigd boven haar bij het in of uitgaan van die ellendige kleine schuilplaats en anderen waren niet gekomen om haar hulde te doen of iets van dien aard Zo zat zij daar gehuld in haar eigen rang en aanzien terwijl haar echtgenoot op hetzelfde blok hout zat ons alleen bevelende het vlot te doen zinken en hem schrijfgereedschap te brengen. Gedeeltelijk door dit geraas van de kant des heren commissaris Pordich en gedeeltelijk door de kreten van sergeant Drews aan de achterzijde van het vlot, het welk soms meer was dan Tom Pecker in staat was, te stillen, zetten wij alles behalve rustig onze trage weg voort, de rivier af. Het was echter aan geen redelijke twijfel onderhevig dat het van het grootste belang was dat niemand in de bossen of op de oevers ons kon horen. Wij werden gezocht, dat was zeker, en wij konden elk ogenblik opnieuw gevangen worden genomen. Het was een angstige, een hoogst zorgvolle tijd. Dat was het werkelijk. De zevende nacht van onze reis op de houtvlotten haasten wij ons als gewoonlijk naar de kant der rivier, tegenover die van welke wij waren afgestoken, op een der donkerste plekken die wij konden vinden. Onze kleine legerplaats was spoedig opgeslagen, ons avondeten gebruikt en de kinderen vielen in slaap. De wacht werd uitgezet en alles voor de nacht in orde gebracht. De sterren flikkerden helder aan de donkerblauwe hemel en donkere plekken vertoonden zich op de schaduwrijke plaatsen langs de oevers van de grote stroom. De twee dames, mejuffrouw Marion en mevrouw Fischer, waren sedert de nacht van de aanval steeds dicht in mijn nabijheid gebleven. Meneer Fischer, die onvermoeid was in het werk op ons vlot, had mij gezegd, mijn arme kinderloze vrouw, is zo aan u gehecht geworden, Davis, en gij zijt zulk een edelman, en daarbij zo onverschrokken. Ons gezelschap had die laatste uitdrukking overgenomen van de eenogige Engelse zeerover. En ik herhaal slechts wat meneer Fischer zeide, alleen omdat hij het zeide, dat het een grote verlichting voor mij is, wanneer ik bedenk dat gij voor haar zult zorgen. Ik zei tot hem, uw vrouw is aan veel betere zorg dan de mijne toevertrouwd, meneer, daar me juffrouw Merriën over haar waakt, maar gij kunt erop rekenen dat ik ze beiden bewaken zal, met alle trouw, en oprechtheid ik reken er ook op davis zei hij en ik wens van harte dat al het zilver op ons oude eiland in uw bezit was op die zevende door de sterren verlichte nacht zoals ik zeide sloegen wij onze legerplaats op gebruikten ons avondmaal zetten onze wacht uit en de kinderen vielen in slaap. Het was plechtig en schoon in deze woeste en eenzame streken te zien hoe zij elke avond voor zij zich te slapen legden, neerknielden onder de heldere hemel en hun kleine gebeden opzegden. Aan de schoot der vrouwen Op die tijd ontblootten wij mannen allen onze hoofden en hielden ons meest op een afstand wanneer de onschuldige schepseltjes oprezen mompelden wij amen allen tegelijk want ofschoon wij niet gehoord hadden wat zij zeiden wisten wij toch dat het voor ons welzijn moest wezen op die tijd ook zoals Zeer natuurlijk was, werden er vele tranen vergoten in ons gezelschap door die arme moeders, wier kinderen gedood waren. Het kwam mij voor dat het gezicht haar scheen te troosten, terwijl het tevens treurige herinneringen opwekte. Maar, hoe dan ook, zij schreiden bitter. Op die zevende nacht, had mevrouw Fischer haar verloren, lieveling, weder beweend, totdat zij daaronder in slaap gevallen was. Zij lag op een klein leger van bladeren en dergelijken. Elke avond maakte ik zo goed mogelijk een bed voor haar gereed en juffrouw Marian had haar toegedekt en zat bij haar, terwijl zij haar hand vasthield. De sterren blikten op haar neder. Wat mij betreft, ik bewaakte haar. Davis, zei juffrouw Merriam, ik wil niet beproeven te zeggen met welke stem zij dit zeide. Ik zou het toch niet kunnen, al beproefde ik het ook. Ik ben hier, m'n De rivier schijnt vanavond... Gezwollen naar het geluid dat zij maakt. Wij geloven allen, mejuffrouw, dat wij de zee naderen. Gelooft gij nu, dat wij zullen ontkomen? Ik geloof het thans werkelijk, mejuffrouw. Ik had dit altijd gezegd, maar ik had er bij mijzelf steeds aan getwijfeld. Wat zult gij blijde zijn, goede Davis, Engeland... Weder te zien. Ik heb opnieuw een bekentenis te doen, die vreemd zal schijnen. Toen zij deze woorden sprak, kwam er iets in mijn keel op, en de sterren, waarna ik keek, schenen in vonken uiteen te spatten, die op mijn gezicht neervielen en het verbranden Engeland is voor mij niet meer dan een naam, mejuffrouw O, zulk een goed Engelsman als gij moest dat niet zeggen. Zijt gij vanavond niet wel, Davis? Zeer vriendelijk en met een snelle verandering. Zeer wel, Mejuffrouw. Is het wel zeker, uw stem komt mij enigszins veranderd voor? Mejuffrouw Marian zat zo lang sprakeloos dat ik geloofde dat zij het gesprek met mij geëindigd had dit was echter niet het geval want straks zeide zij op duidelijke heldere toon nee goede vriend gij moet niet zeggen dat engeland niets voor u is het moet voor u veel ja alles zijn gij moet de goede naam die gij u hier verworven hebt naar engeland medenemen zowel als de dankbaarheid de verknochtheid en de eerbied die gij u hier hebt verzekerd gij moet een goed Engels meisje gelukkig en trots maken door u te huwen ik hoop haar eens te zien en zal haar dan nog gelukkiger en trotser maken door haar te vertellen welke edele diensten haar echtgenoot hier in zuid-amerika bewezen heeft en welk een edel vriend hij daar voor mij is geweest ofschoon zij deze vriendelijke woorden zeer opgeruimd zeide sprak zij ze toch op medelijdende wijze uit ik zei niets het mag weder een vreemde bekentenis schijnen dat ik op korte afstand de ganse nacht heen en weer liep, als een hoogst ongelukkig man. Terwijl ik mijzelf de ganse nacht verweet, gij zijt zo onwetend als iemand ter wereld, gij zijt zo onbeduidend en zo arm als enig levend wezen, gij zijt niet beter dan het slijk onder uw voeten. Op deze wijze ging ik tegen mijzelf te keer, totdat de morgen aanbrak. Met de dag kwam ook het dagwerk. Zonder de arbeid weet ik niet wat ik zou gedaan hebben. Op het gewone uur werden wij weder vlot en dreven opnieuw de rivier af. Zij was breder en meer vrij van hindernissen dan tevoren ook scheen de stroom veel sneller. Dit was een van Druse's rustige dagen. Meneer Pordage, behalve dat hij slecht geluimd was, had bijna zijn stem verloren. Wij gingen goed vooruit, en met weinig geraas. Er was altijd voor op het vlot een zeeman, die op de uitkijk stond. Plotseling op het heetst van de dag terwijl de kinderen sluimerden en de bomen zelfs en het riet schenen te sluimeren stak deze man hij heette short zijn hand op en riep met grote behoedzaamheid halt stemmen vooruit zo spoedig wij konden brachten wij ons vlot tegen de stroom en het andere vlot volgde die beweging in het eerst konden de heeren Messie, Fischer en ik zelf niets horen, ofschoon de beide zeelieden bij ons aan boord erkenden dat zij stemmen en roeispanen hoorden. Na een kleine pauze echter dachten wij ook dat wij het geluid van stemmen en het indompelen van roeispanen konden horen, maar... In die streken worden geluiden op zeer grote afstand vernomen, en er was een bocht in de rivier voor ons. En niets was er te zien dan hetzelfde water en dezelfde oevers, welke wij nu reeds acht dagen en naar ons gevoel te oordelen, konden het er wel tachtig zijn met angstige blikken aanschouwd hadden spoedig werd er besloten een man aan wal te zetten die door het bos zou sluipen om te zien wat er aan de hand was en dan de vlotten moest waarschuwen de vlotten zouden intussen midden op de stroom blijven liggen verder werd besloten dat de man aan land zou gezet worden en niet Daarheen zou zwemmen dat het eerste spoediger dan het tweede geschieden kon. Het vlot dat hem overbracht moest naar het midden van de stroom terugkeren en zich zo goed als dat ging bij het ander houden, totdat de man het zijnde. In geval van gevaar moest de man zichzelf zien te helpen, totdat Hij veilig weer aan boord kon worden genomen. Ik bood mij vrijwillig aan die man te zijn. Wij wisten dat de stemmen en roeispanen langzaam tegen de stroom moesten opkomen en onze zeelieden wisten door de loop van de stroom onder welke oever zij zouden komen. Ik werd derhalve aan land gezet. Het vlot stak weer af en ik drong in het bos door. Het was stikkend heet en uiterst moeilijk zich door het kreupelhout heen te werken, zoveel te beter voor mij, daar het mij iets verschafte om tegen te worstelen. Ik sneed de bocht der rivier af en won daardoor een heel eind weegs, kwam weder aan de overkant en verborg mij daar in afwachting der dingen die komen zouden thans kon ik het indompelen der roeispanen duidelijk horen. de stemmen hadden opgehouden het geluid naderde in de maat en terwijl ik daar verborgen lag verbeeldde ik mij in het geluid der riemslagen de volgende Deun te horen spelen. Christen George King, Christen George King, Christen George King, en zo al door. Altijd hetzelfde met de rusttijden, steeds op dezelfde plaatsen. Ik had tijd een besluit te nemen dat, zo dit de zeerovers waren, ik na alarm te hebben gemaakt, zou trachten naar mijn vlot te zwemmen, ondanks mijn wonden en op gevaar af van doodgeschoten te worden, om mijn oude post bij mijn juffrouw Marian weer in te nemen. Christen George King, Christen George King. Het kwam nu nader en nader. Ik wierp een blik naar de takken om mij heen, om te zien waar een kogelregen de minste kans had mij te schaden. En ik wierp een terugblik naar het spoor dat ik gemaakt had om mijn weg hierheen te banen. En thans was ik geheel voorbereid en volkomen gereed. Christen George King christian george king daar waren zij wie waren het de barbaarse zeerovers het schuim van alle natiën, aangevoerd door mannen als de afschuwelijke kleine portugese aap en de eenoogige engelse misdadiger met de houw over zijn gelaat die liever zijn goddeloos hoofd had moeten afhouwen de slechtste mensen ter wereld, onder de slechtste, uitgekozen, ten einde de vreedste en afschuwelijkste daden te bedrijven, de huilende, moordende, dolle en dronken troep duivels, hun zwarte vlag zwaaiende, en die ons door hun aantal en door verraad hadden overwonnen. Nee, het waren, Engelsen in Engelse boten goede blauwjakken en roodrokken mariniers die ik zelf kende en matrozen die onze zeelieden kende aan het roer van de eerste boot stond kapitein Carton ijverig en voortvarend aan het roer van de tweede boot kapitein Marion dapper en onverschrokken aan het roer der derde boot een oude zeeman op wiens waakzaam gelaat als van een beeld voorop een schip vastberadenheid te lezen stond elk der mannen van top tot teen dubbel en drievoudig gewapend iedereen met hart en ziel aan het werk iedereen scherp uitziende naar enig spoor van vriend of vijand en brandend van verlangen om de eerste te zijn iets goeds te doen of iets kwaads te wreken iedereen met het gelaat in vuur toen hij mij zijn landgenoot die gevangen was genomen gewaar werd en verwelkomde met een gejuich terwijl de boot van kapitein carton aan wal kwam en mij aan boord nam ik berichte, allen ontkomen, meneer, allen wel, allen veilig, allen hier. God zegene mij en God zegene hen. Welk een gejuich! Ik werd erdoor geroerd, terwijl ik van de een naar de ander tot de voorsteven der boot ging. iedere hand klopte mij hartelijk, of greep mij op de ene of andere wijze aan, op het ogenblik dat ik voorbij ging. Wacht eens, mijn dappere kerel, zei kapitein Karten, terwijl hij mij als een vriend op de schouder klopte en mij een veldfles toereikte. Zet me uw lippen hier eens aan, dan zullen ze wel, Weer rood worden. En nu, jongens, vooruit. De oevers vlogen ons voorbij, alsof de krachtigste stroom ons meevoerde. En zo was het. Ik bedoel de stroom van ijver en geestkracht, die deze lieden bezielde. De oevers vlogen ons voorbij en wij kwamen in het gezicht der houtvlotten. De oevers vlogen ons voorbij en wij kwamen langs de houtvlotten te liggen. De oevers stonden stil en er was een rumoer van lachen en schreien en kussen en handdrukken en het opnemen en dan weer neerzetten van kinderen en een onstuimige joel van dankbetuiging en vreugde waarin alles en allen samensmolten en dat alle harten roerden. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 3